0: 《雪中悍刀行》第六十五回。话说徐凤年见王初东总算是没力气再吹着口哨了，在那儿啊轻拍着腮帮子，似乎还要再接再厉。他忍不住开玩笑地说：“你的朋友住在水里边？”王初东点了点头，正色道：“出生那天，他从湖底醒了，爬到我们家门口。我爹说他是我的长命物。”等我长大以后，每到清明左右，我就找他玩。徐凤年好奇地说：“这龟鳖，哦，或是呃蛟龙不成？”王初东红着脸说：“蛟龙哪会爬到我家呀？他只是驮了块无字碑的大圆，长得像只大乌龟，很笨的。高人说他是大禹治水时的镇海神兽。小时候我坐在他背上游春神湖，他一高兴就潜入湖底，差点淹死我。”后来，爹就不许我偷偷来找他了。徐凤年震惊道：“王初东啊，可以呀、啊，看不出来你还是天赋秉异牛的倒是，你更厉害啊，都骑上大鼋了。”王初东笑起来露一对小虎牙，显得很得意。他却假装谦虚地说：“一般般啦。”水浪蓦然间哗啦作响，湖面上浮出一个庞然大物。龟甲扩大两丈，负大碑一座。《说文解字》中记载，甲虫为圆最大，圆者大也。这徐凤年因为雪白毛笋的关系，当年仔细读过《神州景物略》以及天石鱼《天禄拾余》。《天禄拾余》当中，《龙种篇》便有圆的详细注述。圆是睡，尤以魁圆为最。不逢乱世盛世不出水。目前加上眼前那劈波斩浪的魁元徐凤年自己就有的一头啊六年凤一对幼魁，至于听说过的神那排在首位的则是剑仙吕祖留在武当山上的丹顶鹤，以及龙虎山齐玄真坐下听经十数年的黑虎。徐凤年搂住这王初冬的纤细的蛮腰，他飘下石崖，来到这猿背上。这小丫头荡秋千都能荡到三楼高，旁者无不悚然动容。她呀，自然不怕。徐凤年站在原背上，觉得荒唐。定睛一看，这石碑果真无字。这只猿类的老祖宗过于巨大，简直如同叶扁舟。徐凤年估计呀、啊，十几个壮汉站在这上边都没关系。天路石鱼也提及，乘坐覆碑魁园可以找到海上仙山。历朝各代皇帝都不遗余力地在大江大湖中找寻他的踪迹。十万宦官首领韩雕寺出海买坛，未必就没有寻访仙山神人的意图。王初东蹲在圆背的前端，亲昵的拍了拍大圆的脑袋，说道：“大黑，咱们去湖心玩，记得别被人看到。”大元缓缓游湖，安稳如泰山。徐凤年轻声说：“初冬啊，你能招来驼背的大元，这不应该让外人知道啊，否则会惹来横祸。”正在敲打大元脑袋的王初冬，他转头说：“你也不是外人呢。”徐凤年笑道：“我们才认识第一天，还不是外人？真怀疑你是怎么到今天还没被人给拐走的。”王初冬做了个鬼脸我知道你就是世子殿下徐凤年，能让我爹下跪的，除了天地祖宗，就只有大柱国。最后一个，就是你嘛。我可不笨。徐凤年释然，有人无事献殷勤，总归不安心呢。自己再皮囊出众，多半不至于让一位妙龄少女一见钟情。若是王林权十几年旁敲，要知道以徐凤年的性子。与王初东坐船离岸，将宁峨眉等人撇开，那是下不了决心的。这徐凤年头疼地说：“那你大白天在渡口穿成那个样子，就是想证实那个声名狼藉的世子殿下是否真的是贪恋富人的风腴？”王初东也不掩饰，他嘿嘿笑着点头说：“还好，你的眼神只是有些奇怪，不像许多来母山游玩的纨绔草包。爹，都是我跟大姐的。”本来还以为我穿上会挺好看的呢。徐凤年弯腰揉了揉小妮子的脑袋，他安慰地说：“难看是难看，不过呀，等你再大些啊，再去穿那就好看了。”正蹲着的王初冬苦着脸说：“会长不高的。”徐凤年哈哈大笑，他后撤两步，靠坐着石碑，后背一阵的湿凉，将秀中春雷搁在膝上，遥望着湖中夜景。八百里春神湖，看似宁静祥和，无法想象当年却是处处硝烟，强虏熊熊燃烧着。有几人是羽扇纶巾、英姿勃发？有几人是灰头土脸、丧家之犬？湖上乘船可至鬼城，相反，三万六千五百周天大桥又为谁而立呀、啊？庙堂从来只听成王笑，不见败王哭。身边姑娘的爹。王林泉若非手持聚宝盆，有谁会花心思去顺藤摸瓜刨出王林泉的？说来有趣，北凉军中扛旗人少有好下场，为人屠牵马为标兵。徐凤年正遐想连篇，王初东跟大元打闹尽兴了，就面朝世子殿下坐着发呆。两个相对而坐，他膝上有双刀，才二八年纪的他呢，手中刀笔写出了“东乡头长雪”。身在北凉，从未听说过东乡与小王东乡的徐凤年，自然不知书中身世凄凉的女子原型就是眼前这个小丫头。徐凤年突然问：“王初冬，你既然跟大元是朋友，怎么今天晚饭没见着你在吃那乌鸡炖甲鱼的时候嘴下含蓄呀、啊？我看这桌上就你吃的最欢快。”王初东故作迷茫的啊了一声。眼睛侧望向一旁，红着脸不敢正视徐凤年，是娇寒无比。一般来说呀，假鳖大则老，小则腥，冬季最佳，春秋两季次之。最下呢是下鳖，被老铁们贬之为蚊子兽鳖。可春神湖的鳖却是特别，越老越成精，两百年的老鳖的鳖群呢更是美味至极呀。王初东这贪嘴妮子，当时可是一点都不含糊，动快如飞。王林泉几次眼神示意，都得不到回应。徐凤年看得好笑，本来对他的装束十分反感，一顿饭下来，反而好感增加许多。女子率性天真才美，再漂亮的女子，若娇弱造作起来，在徐凤年看来，那简直就是死罪了。王初东似乎有心要转移话题，他不惜拿出了杀手锏。大黑背着的石碑，其实有许多古传的小体，只是我看不太懂，查了许多古书才勉强认得几句。似乎是说，嗯，东海在东有仙山，有人学得这般术，便是长生不死人。还有，呃，算是什么命？问什么卦？背负天书，呃，神清鬼服、呃。其余的我就两眼一抹黑了。徐凤年嗯了一声，王初东凑近了问：“你想不想看？”没有按照他的预想去追问的徐凤年忍住笑意地说：“呃，我先摆摆架子啊，假装不想看。”王初东一笑，转身拍了一下大元的硕大脑袋，大元似乎不太情愿，他便赌气接着拍，估计他实在是耗不过小妮子，一拍接着一拍，要拍到天荒地老的蛮不讲理，嘶吼一声，身形一晃，那块无字碑咯吱吱响,响起。阳面凹陷下去，露出一墙面的阴书。徐凤年站起身来，眯起单凤眸子，飞快地瞄了几眼，迅速记下。古篆他可一个都不认识，但字形都牢记于心。怪不得徐凤年如此势力，保不齐哪天这部天书啊，就是一块免死金牌。只不过是全部记下之后呢，这徐凤年指了指自己的额头，坦白地说：“我已经都看清楚了。”都藏在这儿了。小姑娘啊，真是一点不懂人心险恶，一脸不以为意，只是佩服地说：“你真的能过目不忘啊！我爹没骗我。”徐凤年笑眯眯地说：“要不咱也在这石碑上写点东西，留给后人去猜？”王初东愣了一下，拍手道：“好！”徐凤年抽出春雷刀，和王初东啊，走到了石碑的背面。呃。写什么呀？这对活宝，一个胆大包天，一个包天大胆，凑在一起才敢有这样荒诞不经的行为。王初东思索片刻，他笑着说：“要不就写徐凤年与王初东到此一游。”徐凤年伸出大拇指，赞赏的点点头：“嗯，干脆呀、啊，再加上年月日。”王初东开心的笑了，又可见到他的小虎牙。徐凤年写的一手好字。即便以刀刻字，一样刀走龙蛇。尤其是练刀以后，那更是气势惊人。小妮子看的是心神摇曳。徐凤年望着石碑上的杰作，他哈哈大笑：“这大概是千年以来无人能做的壮举了吧？”徐凤年重新靠石碑坐下，对王初东啊招了招手，示意他坐近了。两个人呢几乎是肩并肩依偎着。小妮子呢喃着说：“你要是能带刀孤身入北莽就好了。”徐凤年疑惑地问：“为什么呀？”这王初东娇羞地说：“有部小说里，一名男子便是这般做的，他用北莽皇帝的头颅做聘礼。”徐凤年想了想，嗯，倒是可行。王初东依然低着小脑袋，低声说：“若是这样，我就给你写诗三百篇。”徐凤年没有深思，只是笑着说：“那我还是亏了。”得是一颗北莽蛮子的头颅换诗一篇。王初东低着脑袋，侧脸婉约，月光下依稀可见他精致耳朵上的稚嫩绒毛。徐凤年伸出一根手指，抬起他柔美的下巴，看到他两颊红晕，睫毛轻轻的颤动着。徐凤年手指抹过他的嘴唇，轻佻的笑着：“快快长大，我呀再来采摘。”他被徐凤年顺势的就搂入怀中，徐凤年轻声说：“怎么就看上我了呢？丫头啊，你真不走运。”王初东扳着手指头，他眼神恍惚的说：“打我记事起就知道你了呀，爹说你以后肯定会是世间最奇案的男子，我就在母山一直等着看着，以后也一样。等我长大了，你真的会回来看我吗？”长大到底是多大呀？我今年十六，那十七岁够了吗？徐凤年拿下巴的胡茬子摩挲着他粉嫩的脸庞，笑而不语。小丫头说话的时候吐气如兰，比春神茶还要清香。徐凤年想起了他的雀舌，心中一阵的燥热。嗯，老子忍了，能忍常人所不能忍，方是大丈夫。这王初东呢，他壮着胆子伸手去摸徐凤年眉心的枣红印记，手指肚轻轻的摩擦着。徐凤年微笑的解释说：“我这可不是学你们女子化妆啊，是接纳武当上任掌教大黄庭修为之后留下的痕迹。我现在呀、啊，才勉强修到二重楼，最高六层，不得不去苦读道门经典，日夜吐纳道气。道教啊，讲究归西。”就像这大元闭气于湖底，所以我连睡觉啊都得运功修行，生怕挥霍了这一身大黄庭。王初东他扬起头问：“累不累呀、啊？”徐凤年笑：“没什么累不累，习惯成自然。这不心底希望着以后再出行游历，可以不带一大帮的护送保命吗？至于要到你说的，呃，孤身去北莽，那就……”更要勤快地练刀了。王初冬摇头说：“别去，别去，我说笑的，多危险呢。”徐凤年双手捧住王初冬的脸庞，低头吻住他的嘴，贪婪而放肆，雀舌柔若甘甜。王初冬睁大眼睛，分明一点都不懂男女情事，哪里是那位能够写出《才子佳人第一书》的王东香啊？徐凤年重新抬头后。他才后知后觉地闭上了眼睛，徐凤年微笑着说：“从今天起啊，你就是我的女人了，以后与任何世子俊彦说上一句话，都要打你屁股。”王初冬在他怀中纹丝不动，只是轻声道：“再亲一下。”徐凤年摇摇头：“不能再亲了啊，要不然呢，你就彻底变成女人了。”王初东睁开秋水眼眸，似懂非懂。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。却说燕子江畔，一只体型夸张的黑白大猫从山林中奔腾而出，直冲江水。只是到了江畔，只差最后一跃，它猛然停下。一位骑在大猫身上的少女差点被丢到江中。骑猫少女扛着一杆金灿灿的硕大花朵，此花本名一丈菊，向日而开，又被称作向日葵。大猫急停后，少女手中的向日葵剧烈摇晃，她似乎不满意，屁股下这千百年来前无古人后无来者的奇葩坐骑如此的胆小怕水。也不出声责骂，直接一拳头砸在大猫的脑袋上。为时怕水怕到一个境界的大熊猫啊，他摇头晃脑，转头可怜巴巴地望着将自己从西蜀带到北凉，再从小猫养成大猫的主人。少女又是一拳，别看她身体瘦弱，挥拳却势大力沉，击在大猫头上，砰然轰鸣。他跳下了大猫后背。来到他屁股后头，似乎是要一脚把他踹进扬子江。大猫呜咽着跑开，也跑不远，跑出一小段距离之后啊，就蹲坐在地上，憨态可掬。少女拿下巴指了指这扬子江，示意这头宠物啊自觉跳下去。大猫拼命的摇头，她再次摇动了一下下巴，这大猫啊再次的摇头。扛着向日葵的少女面无表情，呵呵一笑。心知不妙的大猫于是啊，满地的打滚耍赖求饶。少女走得近了，将向日葵放在地上，双手抓起大猫的一脚，不见他如何发力，便把他扛在肩上，一记过肩摔就把他扔到了江水的中心。这才拍拍手，拿起地上的那株向日葵。大猫呢，在扬子江中砸出一道冲天水柱。过了会儿啊。原本怕水的大猫似乎开窍了，四只爪子啊不断的扑腾着，在扬子江中畅游开来，换了各种姿势，是好不痛快。少女掠到了大猫背上，坐下后指挥着这头曾在青城山打赢了成年虎魁的蛮横宠物，游向了春神湖。呵呵呵，他心情好像不错，因此他笑了。却说呢，赏月赏湖，顺带呀，轻薄了小佳人还在那块石碑上刻下了一串荒诞文字。徐凤年心满意足，与王初东一同啊坐船回母山。宁峨眉等人如释重负，回到王家宅院，先送小妮子到小院门口，四下无人，这徐凤年又亲了一口。少女回到院中啊，坐在秋千上，一点脚尖轻轻的摇晃起来。手指贴着嘴唇，嘴角却做着笑。想到许多他说过的话，如果仅凭英俊相貌就能行走江湖，本世子早是天下无敌了。诸如此类，厚颜无耻。这王初冬想了笑，笑了想，没个停歇。徐凤年夸他天赋秉异，这真没说错。这小妮子自小博览群书，看四书五经，更看闲书杂书。故而王初东笔下写出来的东西总是浑然天成。青州有二月二童子开笔的风俗，他便写了“蛙声小透绿窗纱，楼外大江浪淘沙”。前一半是闺阁闲情，后一半却急转直下，气象迥异。因此，在世人点评。东乡头长雪，都说王东乡以淡墨写浓情，往往柔肠百转，一字一词一语穿人心，深得圣人乐而不淫，哀而不伤词语中的各种三味。再由书伟愿普天下有情人终成眷属。点睛，水到渠成，境界超拔。王林全走到小院，为女儿啊荡起秋千，他笑道。也没说错吧，世子殿下分明是个玲珑剔透的聪明人呐。就说嘛，大将军与王妃教出来的儿子差不到哪儿去嘿。当年殿下早早握刀，今日再见双刀在手，很是欣慰。爹最烦见到青州那帮自诩温良公让的儒学世子，远不如殿下做事来的爽利痛快。听说你们在茶楼动手打了那个赵都统的儿子，打得好，不打不长记性。我正好想拿钱砸出个道理，让这帮家伙看看，是女子的枕头风厉害，还是真金白银能让鬼推磨。王初东嗯了一声，转头说：“爹，我不写东乡的后记了。”王林泉坐在秋千的一侧，他慈祥地说。不写就不写，省得宫里娘娘们入了魔怔一般的挂念。小妮子俏皮地说：“肯定有人要说我江郎才尽了。”王林泉开怀大笑：“那帮吃饱了撑的穷酸书生，文不能握笔写家篇，武不能提刀上马杀敌，离他们做甚呢？啊，我女儿骂他们，那都是打赏的天大面子。”王林泉离开之前，他语重心长地说：“女儿啊，现在私定终身还是早了点再过两年吧。”面红耳赤的王初东扬起了小拳头，挥了挥。这王林泉来到了世子殿下的小院，敲门而入，看到殿下坐在院中，桌上放有一格紫檀剑匣，只有婢女青鸟站在一旁。徐凤年刚要起身，王林泉慌张地说。殿下无需起身，老奴不敢当的。徐凤年没多说什么，尊卑之分，森严礼数，那不是三言两语就可以打消。王林权坐下之后，小心的看了一眼这么多年一直不敢忘怀的剑匣。所有老族离开北凉军后，有几样东西，那都是不会忘记的。当年身处何营，那一杆所向披靡的徐字王旗。王林泉是真正的徐骁马前卒，有幸见到更多，记住更多的东西。其中一件便是这桌上的剑匣，匣中所藏名剑是王妃手中，可谓是万里悲风一剑寒，是当之无愧的入世第一剑。上代武评有诗云。一剑光耀三十州，罡气冲霄射斗牛，足见王妃的绝代风华。王林泉看着看着便热泪盈眶，这些年沾染了满身的铜臭，可夜深人静，每每思及当初大将军厉兵秣马，投十万马兵入河，都会激动不已。正是这股气支撑着王林泉走到了今天。